0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: God dag alle sammen. Det er dejligt, at du er her, og at vi kan fejre Gudstjeneste sammen med hinanden her i Apostelkirken. Det er den anden søndag efter påske, og det betyder, at det som skete i posten, det stadigvæk kaster sit lys ind over det, som vi skal lytte til og synge i dag. Det gør det jo egentlig hver søndag, men isærligt i de her søndage. I dag skal vi høre om Jesus som den gode hyrde. Alle har en hyrde har jeg kaldt Guds Og du kan følge med i folderen her. Og det er også en god idé at have en salvebog. Og lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, hos dig er vi trygge, selv når skyggerne bliver lange og ulvene går på rov. For du svigter os ikke. Uforfærdet gik du til kamp mod de magter, der vil ødelægge og splitte os, som en flok forvildede får. Du greb ind. Bliv hos os, du gode hyrde, og kæmp for os. Kald på os, så vi kender din stemme blandt tusinde andre, og følger dig til livets kilder, hvor der er liv og overflod fra evighed til evighed. Amen. Og vi skal lytte til en tekst, en profeti fra Ezekiel, Ezekiels bog i det gamle testamente. Dette siger Gud herren. Jeg vil selv søge efter mine for og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin hjort, når hans for er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine for og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyer og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbne og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lejre sig, på gode græsgange, og græsset på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for og lade dem lejre sig, siger Gud Herren. De vildfarne vil jeg lede efter. De bortkommende vil jeg føre tilbage. De kvæstede vil jeg forbinde. De syge vil jeg styrke. De fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.
0: Dagens tekst er hentret for evangeliet i uh, følge Johannes. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Og Jesus sagde, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fåene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fågne, Ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med forne. Jeg er den gode hyrte. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forne. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive en jord og en hyrde.
1: Lad os bede. God heligånd hjælp os til at lytte til dig, og hjælp os til at lytte til vores eget hjerte. Amen. Jeg synes, der er noget sådan helt elementært aflastende i, at det her med at være en god hyrde, det er ikke bare noget... Jesus siger, at han der godt kan være, hvis det er, at der ikke er andre. Det er simpelthen helt inde i centrum af, hvem han er. Han er den gode hyrde. Det er den, Jesus er. Og jeg synes, det er aflastende, fordi det betyder, at det er en del af, hvem han er som Jesus, at han vil tage sig af flokken. Det er en del af, hvem han er, at han har sådan lige et par centimeter over de der forrykke, så han kan skue lidt længere, end forne selv kan. Han kan læse sådan omskiftelighed. Han kender landskabet, de vandrede i. Han kan have blik for, når de der for, de forsvinder i deres egne vildveje, både de indre og de ydre. Han kan kæmpe mod ulven, når den kommer. Og han er ikke bange for at blive korporlig i den kamp for sin flok. Hvis det er det, der skal til for at beskytte dem. Han er den, som kan gå ind i den dybeste slugt for at finde det enkle for, der er blevet væk. Det er det, Jesus er. Han er den gode hyrde. Han er ikke bare et billede af en hyrde, sådan som vi måske kan kende og og, og, og hænge det op på væggen. Han er en hyrde, og han er god. Der er en, der har sagt, at i hjertet af enhver menneskelig kultur, der findes, så vil der altid være ligesom en trone. Der vil altid være noget, der bestemmer. Noget eller nogen, som sidder på den der trone og får ligesom, lov til at lægge linjen for det, som skal ske. Normalt så placerer vi jo regenter på troner, og så er det dem, der bestemmer. Men sådan, i overført betydning, så er tronen sådan et sted, hvor vi placerer dem eller det, som vi giver lov til at have indflydelse og styring og magt over vores liv. Det er dem, vi giver vores tid til, eller dem, vi lader forme den måde, vi tænker på. Og en refleksion, jeg har haft, er, at i den tid, som vi lever i nu, så er nogle af dem, som sidder på den der tronen, det er de der tech giganter som vi har overgivet så meget af vores liv og vores opmærksomhed til. Og jeg ved ikke helt, hvem de er. Man kunne godt nævne nogle navne på nogen, som har en frygtelig masse penge og direktører rundt omkring, men jeg ved ikke helt, hvem de er, men jeg ved, at det, de ønsker, det er min tid. Og det interessante er, at de har tendens til at blive herre over mig, fordi jeg indretter jo min hverdag efter det, som de gerne vil, med forskellige aggregater, en smartphone og en computer, der er forbundet til nettet, så jeg hele tiden kan være opdateret på, hvad det er, der sker i verden. Og mærkværdigvis nok, så får jeg en fornemmelse af at følge med, at jeg er informeret, at jeg ikke er gået glip af noget, Samtidig med, at jeg overgiver min tid og min opmærksomhed til den der skærm. Jeg afgiver sådan set noget af min frihed for at få det, som jeg er blevet overbevist om, at jeg har brug for. Nemlig uanede muligheder for information og kommunikation. Og altså, Jeg ved jo ikke helt, hvem de er, de der tech-giganter. Jeg ved ikke, hvem det er, der sidder om bag ved det hele, om der som sådan er nogen, der gør det. I den seneste tid, så har jeg været sådan lidt optaget af det her med kunstig intelligens, og det har I måske også set er blevet debatteret rundt omkring i de der medier, som vi har, der blinker på vores smartphone. Ja, og kunstig intelligens, AI, det, det kan efterhånden mere og mere, og jeg har ikke så meget forstand på, hvad det er, det går ud på, og hvad det helt er, det kan, men, men jeg får sådan en fornemmelse af, at der i den kunstige intelligenses muligheder er en kim til noget, som har potentiale for virkelig at forandre vores samfund. Mange af os har nok hørt om det, der hedder ChatGPT, som er sådan en computer, man for eksempel kan få til at skrive sin prædiken hvis man har lyst til det. Det er ikke det, der er sket i dag, så hvis, den, hvis I har nogen indvendinger, så skal I bare komme til mig med dem. Og det virker jo næsten som et selvstændigt tænkende intelligens, når man taster ind der på den der gratis tjeneste. Igen, den er gratis, den koster ikke noget, man går frivilligt derind. Og det kan godt virke sådan lidt harmløst, men hvad er implikationerne ved at nære kunstig intelligens? Hvad, hvad sker der med det? Altså, da jeg var barn, der var vi bange for atombomben, at den skulle komme en dag. Men atombomber udviklede ikke af sig selv andre, klogere atombomber. Men kunstig intelligens har jo potentiale til selv at udvikle en intelligens, der er endnu klogere. Og det går stærkt, siger dem, der har indsigt i tingene. Og når jeg tænker mig om, så kan jeg blive helt væk i mine tanker om, hvad det betyder for, for virkeligheden. Den bliver manipuleret. Vi har allerede alle sammen nok set billeder, som ikke var rigtige, men som så rigtige ud, fordi nogen havde leget lidt med dem. Og ja, spørgsmålet er, hvad er det egentlig, der er om bag ved det hele? Er det til at svare på? Og man kan jo sige, at vi gør det jo sådan en egen vilje. Gør vi ikke det? Lægger vores tid i telefonerne og computerne, Eller... eller det tror vi måske, vi gør, fordi vores handlinger skaber jo vaner. Det, vi gør, former baner i vores tanker, i vores hjerne, som vi så gentager, og, og tankemønstrene kan skabe afhængighed. Og spørgsmålet, som jeg engang imellem sådan stiller mig selv, er, kunne jeg leve uden en smartphone? Altså det, jeg er jo så gammel, at det har jeg jo gjort en gang, og det, det klarede jeg jo. Men tanken om, at jeg skulle gøre det nu, kommer jeg jo i, i tanker om sådan 3 fire apps, som godt nok vil gøre livet lidt mere besværligt, hvis jeg, ikke, hvis jeg ikke havde. Jeg ved ikke, om vi skal stræbe efter at leve uden de der smartphone. Det må være op til os hver især at finde ud af, men jeg kan mærke, at der er en modstand i mig, at der er en afhængighed i mig af det, som har fået. Jeg har selv valgt den afhængighed på en måde, men jeg ved samtidig ikke helt, hvordan jeg slipper af med den. Nå, Jesus er den gode hyrde, siger han. Og det ved jeg ikke, hvordan I reflekterer over, at han, han siger. Men øh, det må jo indebære, at dem, han hyrder, de er for af en eller anden slags. Øh. Og der er altså et syn her på mennesket, som noget, der har brug for at blive hyrdet. Øh, mennesket har brug for, at der er nogen, der leder dem. Det synes jeg faktisk er ret præcist. Også selvom det skuer lidt, i mig, i det, som jeg sådan er blevet opdraget med som moderne menneske, at jeg er fri og jeg har autonomi, det er det, jeg er blevet opflasket med. Men når jeg for eksempel kigger på de sociale medier og min øh, historie, så har jeg, hvad jeg indrømme, har jeg opført mig ret foråret gennem årene. Jeg er ligesom bare hoppet med og fulgt med. Og det er måske, fordi der er noget i mig, der søger og leder efter at blive let. Når man installerer sådan en app, eller når man giver sig i kast med de her ting, som ligesom bare er er kommet, så så er man selvfølgelig påvirket af alle mulige forskellige ting. De valg, vi tager, er sjældent taget i et vakuum, hvor vi er fri for at blive påvirket af andre mennesker, af hvor vi bor, af af vores egen historie. Vi er ikke ikke fri, vi lever ikke vilkårsløst i i vores liv. Og det er jo fordi, at vi ikke er øh, ubegrænsede. Mennesket er begrænset. Og det betyder, at der altid vil være noget, som binder os til et eller andet. Vi er bundet til en, en tid. Vi er her alle sammen i det her år. Vi kan ikke springe tilbage i et par hundrede år og være der. Vi er bundet til noget altid. Og det interessante spørgsmål for mig er så, hvad er det, vi vælger så at lade os binde til i vores liv? Jeg tror ikke, at der findes et eneste menneske, som i bund og grund lever herreløst. Jeg tror, vi alle sammen har på en eller anden måde en trone et eller andet sted, hvor der sidder nogen eller noget, som påvirker, bestemmer og måske også er med til at lede os. Og vi kan måske godt blive bragt til at tro, at vi er frie, når vi nu for eksempel har afsagt, hvis vi har afsagt en, en hyrde i sådan en religiøs forstand, men alligevel så ender... Selv sådan en frihed med, at vi på udkig efter noget, der kan forme os, der kan lede os, der kan fylde vores tid, der kan påvirke os. Der vil altid være noget, jeg tror, det er sandt, der vil altid være noget, der tager den der plads på tronen, hvis den står tom. Jeg kom til at tænke på de her tech-giganter, jeg nævnte, da jeg læste Jesus, han taler om forskellen fra den gode hyrde og så daglejrene tech som den her ansigtsløse et eller andet omme bagved det hele. Nogle institutioner, vi overgiver os til. Og jeg kom til at tænke på det, Jesus han siger med, at daglejerne vil lade os i stikken. De vil i virkeligheden gøre os herreløse, fordi de kan ikke det, som en hyrde kan. De kan ikke drage omsorg, og det, det, er, heller ikke, det er heller ikke den business, de er engageret i at gøre. Og de har aldrig nogensinde bildet os ind at de er gode faktisk. Det synes jeg er, er interessant at tænke over. Måske er det dem, der er de der daglejere i den tid, vi lever i nu. Men det kan også godt være, at der er noget andet, vi hver især har, som vi giver vores opmærksomhed og er vores tid til, men som ikke hører os godt. Jeg, jeg synes jo, at øh, Jesus har en realisme, når han taler om øh, os som nogen, der har brug for en hyrde. Men at menneskerne har brug for at blive ledt. Jeg, 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 jeg synes, at sådan er det. Vi har brug for, vi har brug for en voksen ven, ikke? Altså, Vi har brug for en, der leder os. Vi har brug for en omsorgsperson. Vi har brug for en, der følger med os igennem livet. Og en, som overvinder det, som livet er fyldt af, som vi ikke selv kan andet end slå hovedet imod. Og Jesus siger selv, at han er en hyrde, som er god. Og jeg har sådan lyst til, at vi skal prøve at lytte til den påstand, sådan i lyset for den der påskemorgen, vi fejrede for ikke så længe siden. Den tomme grav. Ham, som stod op og besejrede døden der. Det er ham, som er god, og det er ham, som kommer og siger, at han vil være vores hyrde. Han er ikke til hensigt at lede os ind i døden, tværtimod det, han vil give os, det er liv i overflod. Det er som Ezekiel, han profeterede noget med gode græsgange og frodige enge, det handler om. Det er der, vi skal ledes hen. Og som også Ezekiel udtrykte så småt, så vil han tage sig af os. Præcis hver især på den måde, som vi har brug for at blive taget af på. Fordi en hørte, som er god, ser os nemlig ikke som en ansigtsløs forsamling, men som individer, der hører sammen med hinanden og sammen med ham. Han ser os for, hvem vi er. Jesus, han er den gode hyrde. Det var der, jeg, det der teksten starter, og det er der prædikten slutter. Han er den gode hyrde. Og for det, så siger vi ham. Tak, lov og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd. Du som var er og bliver sandt og enig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.